0: Hey, welkom bij de Godfluencer podcast. Ik ben Tessa, je host. En ik weet niet of jij daar net zo op hebt zitten wachten als heel veel van mijn andere luisteraars. Maar vandaag gaan we het hebben over de Law of Attraction. En over het algemeen praat ik in deze podcast natuurlijk over God, over geloof, over mindset, de werking van je brein, gezondheid, gezondheidswetenschappen en ja, Ook hoe we kunnen omgaan met de dingen die het leven ongenuanceerd op ons pad smijt. En de Law of Attraction is een onderwerp. Als ik daarnaar kijk, daar ben ik veel mee in aanraking geweest. En ik krijg er vreselijk veel vragen over. En waarom? Nou, allereerst omdat het heel veel vragen oproept in de christelijke wereld. Voornamelijk denk ik, sowieso wel. Ook in de wetenschappelijke wereld roept het heel veel vragen op. Daar ga ik je ook in meenemen. En ja, weet je, als je me een beetje kent en je weet hoe ik dingen aanpak... ik probeer dit soort onderwerpen, waar dus heel veel vragen over zijn, te onderzoeken. En dat doe ik allereerst in het woord van God. Dat is mijn hoogste autoriteit. Als je christen bent, zou dat ook je absolute hoogste waarheid moeten zijn. En tegelijkertijd snap ik dat met zoiets als de law of attraction... dat dat een beetje een controversieel onderwerp is... omdat het niet letterlijk in de Bijbel staat genoemd de law of attraction of de wet van aantrekkingskracht... is niet iets wat letterlijk terug te vinden is in de Bijbel. Dus zo'n onderwerp gaan onderzoeken op... wat is dat nou? Waar komt dat vandaan? Mogen wij ons daarmee bezighouden? Is het überhaupt goed voor je om je daarmee bezig te houden? En ook niet altijd gelijk het kind met het badwater weggooien. Durven onderzoeken, durven aangaan. Wat zijn Bijbelse principes? Wat gaat absoluut tegen het woord van God in? En wat is misschien wel een groot vraagteken voor ons? En er op die manier naar durven kijken. Maakt dat je niet verzandt in een soort angst. He, dus dat we vanuit angst dingen gelijk al afweren, Maar dat we ook niet zomaar ergens induiken waarvan God misschien wel helemaal niet wil dat we daar induiken. En dat is een beetje de achtergrond zoals ik er naar kijk. En zoals ik je graag wil meenemen in dit verhaal van de Law of Attraction. En misschien is het goed als ik eerst een stukje van mijn eigen achtergrond vertel als het gaat over Law of Attraction. Want in mijn Jeugd in mijn jonge jaren, mijn tienerjaren en begin twintigersjaren... ben ik ook als christen heel veel in aanraking geweest met mensen... die zich bezighielden in zaken als New Age, hekserij, toverij, magie. En ik heb dus automatisch mezelf moeten trainen. Dat is een, een bijna een logisch gevolg. In antwoorden bieden vanuit het woord van God waarom bepaalde dingen misschien wel goed of niet goed zijn... om ons daarmee bezig te houden. Snap je wat ik bedoel? Dus kijk, als je niet christen bent... als je niet het christelijk geloof, de Bijbel... als je fundament hebt in je leven... dan kan ik me voorstellen dat, ja, dat je daar anders naar kijkt. Maar als je christen bent, dan wil je, als het goed is... daar ga ik vanuit, God kennen... en naar Gods wil en Gods hart leven omdat je ervan uitgaat en hebt aangenomen dat het woord van God en dat het Jezus voor ons heeft gedaan, dat dat waarheid is. En dat is omdat je daardoor gelooft dat je leven gezekerd is in wie God is en wat Jezus uh, heeft gedaan in zijn genade voor ons. Dus het christelijk geloof heeft een aantal absolute fundamenten wat het christelijk geloof tot het christelijk geloof maakt. Maar er zijn ook heel veel gebieden die niet zo essentieel zijn als die fundamenten. En daar komen we altijd in een soort zoektocht. Van hé, hey, is dit nou bijbels? Is dit niet bijbels? Het staat niet letterlijk genoemd. Hoe moeten we ermee omgaan? En ik hoop vandaag dat je naar aanleiding van wat ik je allemaal vertel. En wat ik allemaal heb onderzocht. Dat je op basis hiervan ook onder andere een keuze kan maken. Van joh, wil ik hier nou mee bezig zijn? En hoe moet ik hier nou naar kijken? En ja, waarover twijfel ik? Misschien heb je heel veel vragen. En misschien heb je heel veel dubbele gevoelens bij dit ding. En dat is precies wat ik van heel veel christenen heb teruggehad. Tessa, ik voel dat er iets is met dit ding. En daarmee werd vaak bedoeld als ik doorvroeg... dat er iets niet goed is met dit ding, maar ik weet niet wat. En ik hoor jou daarover en ik weet dat je er iets over wil gaan zeggen. En heel veel mensen zitten er al bijna een half jaar nu op te wachten... omdat ik eerder al heb aangekondigd, ik ben daarmee bezig. Maar ik heb zoveel facetten moeten onderzoeken... Ja, dus laat ik die facetten met je gaan delen en je zeker niet langer in spanning houden. Maar voordat we dat doen, laten we samen eerst eens helder definiëren wat die law of attraction nou is. Want wellicht zit je te luisteren en denk je, Tess, ik heb helemaal nog nooit zoveel gehoord van die law of attraction. Nou weet ik nog niet wat het is. Waar gaat het nou over? Nou, dat wil ik natuurlijk heel graag even met je helder neerzetten. Dus daar gaan we. Wat is nou de law of attraction? Ja, en ik ga je de meest simpele uitleg proberen te geven... zodat het niet te ingewikkeld wordt gelijk. Maar de law of attraction die gaat er eigenlijk vanuit dat... alles in het universum is verbonden middels een goddelijke energie... met een hoger goddelijk bewustzijn. En dat goddelijke bewustzijn dat is niet gelijk aan een persoonlijke god... zoals het christendom dat kent, maar dat is een onpersoonlijk hoger bewustzijn, de hoogste vorm van energie die je kan bereiken... of waar je in kan vibreren. Zo uh, wordt dat eigenlijk vaak uh, genoemd. En de Love Attraction gaat er daarbij dus vanuit dat alles energie is... en ook verbonden is middels die goddelijke energie... en bepaalde vibraties heeft, trillingen heeft. Dit heeft niks te maken met de natuurwet. Dit is een spirituele wet, Dit is een spiritueel uh, denkkader... en dus niet iets wat wetenschappelijk onderbouwd is. Um, en daarbij gaat het uit van gedachtenkracht. Dus het maakt middels uh, positief denken, uh, positieve affirmaties. Hè? Dus je, je woorden heel positief inzetten. Uh, visualisaties dus. Visualisatie gaat er eigenlijk over dat je je dingen voorstelt... en dat je dat in beeld brengt en dat je dat gebruikt... en heel erg op focust om de dromen die in je leven... om dat elke keer naar voren te brengen... en daarmee dus ook die vibraties als het ware... en je gedachten en de woorden die je spreekt... daarmee te beïnvloeden. En het gaat erbij daarvan uit dat het universum... die goddelijke energie, dat bewustzijn, dat veld... Dat die kracht eigenlijk, waar we dus met z'n allen in zitten... dat dat eigenlijk niets anders kan dan reageren op jouw vibraties. En daarmee jij dus eigenlijk... Uh, jouw verlangens, als je dus alles goed af hebt gestemd... Hè, de juiste woorden, de juiste gedachten... de juiste dingen die je voor je ziet... Hè, en je intentie daarmee ook goed op lijn brengt... dat het universum niet anders kan... als jou de dingen geven die jij verlangt. En daarmee gaat de Law of Attraction er dus vanuit... dat die goddelijke energie, dat hogere bewustzijn... dat dat dus eigenlijk een krachtsveld is, een energieveld is, wat door middel van onze gedachten en onze gedachtekracht te beïnvloeden is ten behoeve van de verlangens die wij in ons dragen. En dat is daarmee eigenlijk de meest simpele uitleg die ik je kan geven als het gaat over de Law of Attraction. Hoe ziet dat er nou concreet en praktisch uit? Nou, even een voorbeeld. Als ik een nieuwe partner wil in mijn leven... dan moet ik vooral mijn gedachten daarop zetten. Dan moet ik daar goed en positief over spreken. Misschien moet ik dat visualiseren. En het universum kan dan eigenlijk niet anders... dan reageren op de vibraties die ik uitzend als het ware. En die zal mij dan die nieuwe partner geven. Uh, ook met een bijvoorbeeld als ik een nieuw huis wil, dan ga ik uh, heel erg me daarop focussen. Ik ga daar heel veel positief over spreken. Ik maak een visualisatie. Ik ga me helemaal voorstellen hoe dat huis eruit komt te zien. En ik stem mijn emoties daar ook op af door al te geloven dat ik dat huis al reeds ontvangen heb, omdat ik geloof dat het universum mij dat gaat geven. En doordat ik dat helemaal afstem van binnen, kan het niet anders dan dat het universum mij dat huis gaat geven. Hè? Door bepaalde gebeurtenissen op mijn pad te brengen, komt uiteindelijk dat huis... Op mijn pad. Zo moet je daar een beetje naar kijken. Dus, praktisch gezien, hacken we als het ware uh, onze realiteit en beïnvloeden we die realiteit door daar ons spiritueel eigenlijk helemaal op af te stemmen. Uh, vanuit onze gedachtenwereld, vanuit onze emoties, vanuit eigenlijk het claimen dat het ons al reeds gegeven is dat het ons al toekomt, dat wij daar recht op hebben op basis van... Ja, dat wij ons afstemmen van binnen met de resultaten die we willen zien. En we manifesteren als het ware uh, dat in ons leven. Hè. Dus we zorgen dat dat werkelijkheid wordt in ons leven vanuit dus dat idee... dat onze emoties en gedachten helemaal afgestemd zijn daarop. Dus wij maken eigenlijk onze eigen realiteit. Wij zijn eigenlijk de schepper van onze eigen realiteit... Dat is wat de Law of Attraction ons praktisch leert. Ja, En daarbij gaat de Law of Attraction ook echt uit van het idee van... zoals ze dat in het Engels noemen, like attracts like. Oftewel, ja, wat we uitstralen, dat trekken we ook aan. Hè? Dus wat we uitzenden in dat universum, dat zouden we dan ook aantrekken. En dat in zichzelf is niet gelijk een hele vreemde gedachte. Want ook de Bijbel spreekt erover dat als we de goede dingen bedenken, de dingen van boven, gelaten staat het ook... dat we ook goede vruchten zullen uh, zien in ons leven. En heel vaak, als de Bijbel daarover spreekt, gaat het over dat wat we in ons karakter bouwen. En dat wat we bereid zijn af te leggen om ons denken te vernieuwen naar het denken van Christus. He, Romeinen 12 vers 2 spreekt daar ook over. En dat heeft daar ook mee te maken dat als je met Jezus wandelt. Als je christen bent, dat je, je ook steeds meer vormt naar wie hij is en dat je met hem wandelt en ja, je hart steeds meer laat vormen en laat transformeren naar wie Christus is en hoe hij ons bedoeld heeft in ons leven. Dus dat principe zeg maar van ja, weet je, als ik bepaalde dingen zaai in mijn leven, dan oogst ik ook bepaalde dingen in mijn leven. Dat is een bijbelsconcept. Dus als de love attraction dat gebruikt, als het ware, dan is dat principe in zichzelf, hè, dat saaie en oogsten, like attracts like, daar zou je dat een beetje mee kunnen vergelijken. Dat principe is niet gelijk verkeerd. Hè? Dat principe is wat de Bijbel ook hanteert. Alleen de context waarin de Bijbel dat hanteert, is toch wel anders dan dat de love attraction dat hanteert. En dat heeft te maken met de onderliggende filosofie. Daarom is het goed om te weten wat de onderliggende filosofie, oftewel de onderliggende levensopvatting is van de Love Attraction en wat het verschil is met de christelijke levensopvatting. Hè? Dus gebaseerd op wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. Want anders kunnen inderdaad uh, teksten als um, ja, wat je zaait zul je oogsten, leven en dood zijn in de macht van de tong, bid en u zal gegeven worden. Als dat soort teksten die uh, uit de Bijbel komen, ook door zoiets als de Love Attraction wordt gebruikt, dan kan dat voor ons als christen best wel verwarrend zijn en zelfs aannemelijk zijn, want het is Bijbels. En heel veel christenen worden daar toch door aangetrokken, want ja, weet je, wij hebben een feeling met die Bijbel, dat is voor ons bekend terrein. En we gaan er eigenlijk heel makkelijk vanuit dat als iemand dat gebruikt, dat dat goed is in zichzelf, want het is de Bijbel. En daarom is het zo belangrijk dat je echt het verschil weet van ja, weet je, de Bijbel kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren ja, uit elkaar getrokken worden... en uh, gebruikt worden, maar daarmee ook misbruikt worden... in een totaal andere levensopvatting... die daarmee mogelijk dus ook echt ingaat tegen wat de Bijbel ten diepste predikt. En daarom is het dan goed om te gaan ondervinden van wat is dat verschil dan? Zodat je het onderscheid op het juiste level kan maken... zonder dat je bepaalde principes of ideeën die in zichzelf goed zijn... dat je die ook gelijk aan de kant gooit. Dat is dus niet altijd nodig... Maar wat is dan het onderliggende idee achter de Love of Attraction, waar dat hele ding op drijft eigenlijk, hè? de filosofie, de levensopvatting eronder, wat dan mogelijk niet matcht met de christelijke filosofie? Nou, en zonder dat we dan gelijk te veel vervallen in veel te diepe, lange gesprekken over filosofie, komt het eigenlijk op het volgende neer. Want de Love of Attraction kan ook niet los gezien worden van de filosofie, hè? de levensopvatting die daar dus. Licht, want die gaat er vanuit, en ik heb het eerder al genoemd... dat het universum God is. En dat dat een onpersoonlijke, goddelijke energie is. Dus God is een energie. En omdat het universum God is... en alles in dat universum verbonden is in die energie... is daarmee God in alles en alles is God. En het doel van de mens is eigenlijk te ontdekken dat zij onderdeel is van deze goddelijke energie... en daarmee van nature intrinsiek god is, goddelijk is. En wat daaronder schuil gaat, is dat de mens dus... eigenlijk zichzelf steeds meer moet ontwikkelen... en dat hogere bewustzijn, die hogere energie... eigenlijk steeds meer ruimte moet geven in zijn of haar leven. En daarmee zichzelf positioneert... Uh, als zijnde God, gelijk aan God, gelijk aan die goddelijke energie. Een groot verschil met het christendom en ook iets wat haaks staat op de christelijke opvatting. Want de christelijke opvatting zegt heel duidelijk dat de mens niet langer sinds de zondeval intrinsiek goddelijk is. Daarbij is de Bijbel ook heel duidelijk over de relatie tussen God en zijn Kinderen, dus wij zijn geschapen als schepsel en God is de Schepper. Het universum is ook een deel van zijn schepping. En Romeinen 1, vers 25 zegt ook heel duidelijk dat wij als mensen niet de Schepping moeten aanbidden, maar dat we de Schepper moeten aanbidden. Dat is onze bedoelde relatie met God. Maar door de zondeval zijn wij uit onze relatie met God gevallen. Zijn wij in onze zondige, vleeselijke natuur gevallen. En het doel voor de mensen in het christendom is niet dat wij gaan ontdekken dat wij een goddelijke natuur hebben, maar dat wij de relatie met God moeten herstellen. Niet door eigen werken, maar door het verlossingswerk van Jezus Christus. En op het moment als wij Jezus Christus hebben aangenomen als onze verlosser. Dan ontvangen we de Heilige Geest. En zijn we in onze goddelijke relatie hersteld met God. Dat maakt ons geen God. Wij blijven het schepsel in relatie tot God. En God is een persoonlijke God. God heeft een eigen wil. God is heel helder over wie hij is. Hij identificeert zich ook en is heel duidelijk over de relatie die hij heeft... met zijn kinderen, met de mens... En daarin is het heel belangrijk om te snappen dat de Bijbel superhelder is over het feit dat wij niet bedoeld zijn om ons te verheffen als God zelf, wel om in relatie met hem te zijn, daar zijn we voor bedoeld, daar zijn we voor geschapen, maar niet om ons te verheffen als God zelf of te ontwikkelen als God en wat dan heel belangrijk is om daarin ook uh, te begrijpen, is dat de Bijbel dat stuk ook belicht, namelijk het occulte. En dat is het gebied waar mensen zich begeven als ze zich met spiritualiteit bezighouden of het goddelijke willen gaan ontdekken voor zichzelf, zonder in die herstelde relatie met God te zijn. Dus de Bijbel benoemt dat ook in zowel het Oude als Nieuwe Testament als afgoderij en toverij, waarin we eigenlijk de spirituele wereld zelf ontdekken op eigen houtje, als het ware vanuit onze vleeselijke gevallenen. Dus buiten die relatie met God en dat we daarin dus eigenlijk die spirituele wereld ja, proberen te sturen, te manipuleren, nou, hoe wil je het noemen, maar in ieder geval zelf willen controleren. En de Bijbel is daar heel duidelijk over dat we daarmee eigenlijk ons koppelen, omdat we niet in de relatie met God zijn, maar wel het spirituele zoeken, dat we ons gaan koppelen aan andere bronnen, aan andere geestelijke entiteiten. De Bijbel beschrijft dat heel duidelijk als demonische machten, duistere machten, waar we dan aan gekoppeld raken. En de Bijbel beschrijft ook dat de duivel zich voordoet als een engel des lichts. Dus het kan heel interessant lijken voor ons om daarmee bezig te zijn. kan heel mooi klinken, kan zelfs heel aannemelijk klinken. Want laten we eerlijk wezen, als christenen kunnen we best wel even in de verwarring komen op het moment als we denken, ja, weet je, maar de Bijbel spreekt ook over... God in ons op het moment als we de heilige geest hebben ontvangen. Dus je zou kunnen denken, ja Tess, luister, de Bijbel spreekt toch ook over een goddelijke uh, inwoning. Hè? Dus God in ons uh, nadat we de heilige geest hebben ontvangen. En dat klopt natuurlijk ook. Alleen de voorwaarde daarvoor is wel... dat we eerst onze zondige natuur hebben ontdekt zeg maar, en ook hebben erkend. En dat we hebben erkend, hey, we hebben Jezus Christus nodig... als onze verlosser om dat tot herstel te brengen. En vanuit die herstelde uh, situatie ontvangen we de Heilige Geest... en is God weer verbonden met ons. De Bijbel is ook helder erover dat we daarin met hem het koninkrijk van God, het goddelijke mogen ontdekken... maar dat we dat dus niet los daarvan kunnen doen... omdat we daar niet kunnen komen zonder hem. En wat daarbij ook gewoon heel belangrijk is om te erkennen en te herkennen... is dat God ten alle tijden wel spreekt over dat we weer kunnen hersteld zijn in de relatie met hem... maar daarmee nooit gelijk worden aan hem in de positie als schepper... Weet je, hij blijft God de vader en wij blijven zijn schepsel, zijn kinderen. Daarin verandert niks. Hè. Wij worden nooit aan God gelijk. Weet je, en dit is gewoon even de meest korte en ik hoop meest heldere uitleg van het verschil tussen de filosofie die onder de law of attraction ligt en de filosofie die onder het christendom ligt. Omdat dat wel echt een wezenlijk verschil is en een fundamenteel verschil. Dit is echt iets wat echt haaks op het christendom staat en wat dus heel interessant is... en goed is om te weten op het moment als ze spreken... en verder de dingen gaan uitlichten over de Law of Attraction. Nou, we zijn dus eigenlijk zo best wel door die spirituele kant... van de Law of Attraction heen gefietst samen. En we hebben natuurlijk uitgelicht van wat is de Law of Attraction... en wat is dus... Die levensopvatting, die daar echt onder ligt en waar het ook niet van losgekoppeld kan worden. En ik hoop dat je ziet dat de love attraction in eerste instantie, dus eigenlijk heel erg vanuit een spirituele hoek de dingen benadert. En dat het daar dus ook niet los van kan worden gezien. Terwijl ik heb gemerkt dat een aantal facetten die worden gebruikt in de love attraction ook wel vanuit de wetenschap benaderd kunnen worden. Even los van een spiritueel denkkader. Even los van spirituele zaken, geestelijke zaken. Dus als je me een beetje kent... dan weet je ook dat ik ook daar graag op induik. En dingen als positief denken, positief spreken... Eh, bezig zijn met visualisatie... dat ik daar ook naar heb gekeken vanuit die hoek. En het idee dat de love attraction die dingen gebruikt... Hè, en als het ware toe als zijn de werkende principes binnen dat spirituele kader, dat wil niet zeggen... dat deze dingen voorbehouden zijn aan alleen de law of attraction. Dus wat ik daarmee wil zeggen is... als jij je bezighoudt met ja, je mindset positiever maken... je richten op meer positiviteit in je leven... dat wil niet zeggen dat je daardoor dan automatisch... met de law of attraction bezig bent. Moet je even loszien van elkaar. Maar het is wel goed om te bedenken hoe je daar dan dus mee bezig bent. En het mooie vind ik in de wetenschap is heel duidelijk aangetoond dat wanneer we met onze mindset bezig zijn op een bewuste manier, hè, dus sowieso bewuster leven, maar ook bewust ons uitstrekken naar positiviteit, positief denken, dat we onze belemmerende patronen, dat we die aan durven pakken en dat we gaan kijken van hé, hey, wat zit er in ons, wat geloven we nou echt, hè? wat zijn onze overtuigingen? En dat we daarnaar durven kijken en onszelf daarin toestaan te groeien, uh, waarbij de kwaliteit van ons leven ook kan verbeteren. He, dus als je positiever in het leven staat... dan doet dat iets in je brein. Dat zijn dingen die zijn aangetoond in de wetenschap. Dat is ook met het spreken van positieve woorden. En dat moet ik wel gelijk heel duidelijk zijn. Alleen het spreken van positieve woorden... zonder dat je daar lading aan geeft... in de zin van heb nagedacht over wat je gelooft... of je echt gelooft wat je zegt. Dat heeft niet zoveel effect. Dat heeft zelfs vaak een teleurstellend effect. Maar als je bezig bent met positieve woorden in je leven uitspreken, omdat je bezig bent met nou ja, je leven positief in te delen hè, als het ware, dus je leven een positieve richting te geven, dan weten we dat het in je brein ook heel veel positieve nieuwe verbindingen legt. Je brein is plastisch en kan zich aanpassen in de bedrading, zeg maar, in hoe het bepaalde patronen oppakt. Daarmee bezig zijn is dus gewoon heel Prima. Alleen de context waarin je dat doet... en daar probeer ik je in deze podcast dus elke keer over na te laten denken... is heel belangrijk. Dus ook de Bijbel spreekt heel helder over het vernieuwen van je denken. En de Bijbel spreekt ook over de kracht van onze woorden... in relatie tot onze relatie met God en dat wat we uitspreken in ons leven. En spreekt inderdaad bijvoorbeeld in spreuken ook over... het dood en leven is in macht van de tong. Maar het is niet zo dat onze woorden een op zichzelf staande kracht zijn... waarmee we de omgeving kunnen manipuleren als het ware. Want dat is waar eigenlijk de wetenschap... en het spirituele kader van de law of attraction gewoon niet matchen. Daar gaat het ergens in een conflict komen... en dat moet je ook even van elkaar lostrekken. Dus wetenschappelijk ermee bezig zijn in de zin van... hé, hey, ik wil de kwaliteit van mijn leven verbeteren. Ik wil positiever in het leven staan... Ik wil goede vruchten in mijn leven zien opkomen, hè? ook op grond van het woord van God. Maar ik wil ook gezonder zijn. Ik wil gezond in het leven staan, gezond denken, liefdevolle relaties opbouwen. Dat heeft echt wel te maken met hoe wij in het leven staan, maar ook eigenlijk hoe wij ons brein aansturen. Dus het is helemaal niet vreemd en ook niet onbijbels of verkeerd om je bezig te houden met positiviteit. Wat wel verkeerd is, denk ik... of waar ik heel vaak schade heb gezien bij mensen... is dat mensen dus gaan geloven... eigenlijk veel meer op basis van de law of attraction... dan op Bijbels grond dat zij eigenlijk ook geen negativiteit meer mogen denken en spreken. Begrijp me goed. Het is goed om het aan te pakken in je leven. Maar dat ze eigenlijk in een soort mindset komen... waarbij ze zichzelf opleggen... ik mag niks meer negatiefs denken en spreken... want dan manifesteer ik dat in mijn leven. Dat is een angst die komt negen van de tien keer uit een denken wat heel erg lijkt... op dat uit de love traction, Want je manifesteert alles wat je denkt. En als je heel negatief denkt... zou je dus ook alle negativiteit... in je leven manifesteren. En dan zie je dat uh, mensen... dus de moeilijke dingen van het leven... het lijden, dat wat het leven op ons pad smijt... dat ze dat gaan wegduwen. En dat dat eigenlijk alleen maar... een groter probleem wordt in hun leven... omdat ze het gaan ontkennen. Want het mag er niet langer zijn. En dat is wel een probleem. We gaan dan de moeilijke dingen van het leven... heel erg overschreeuwen met van de law of attraction. Als ik maar positief genoeg spreek... en als ik maar positief genoeg denk... dan overschreeuw ik de moeilijke dingen van mijn leven. En dan manifesteer ik daaroverheen... de goede dingen die ik in mijn leven wil zien. Daar huist echt wel een gevaar in. En datzelfde gevaar zie ik ook echt wel in het christendom. Dus als je heel sterk gaat geloven... dat jij um, dat wat je spreekt... He, dat dat als het ware de zegen naar je toe trekt... en dat alles wat negatief is een soort vloek wordt in je leven... dan kom je bijna onder een vloek. En eigenlijk worden we daarmee ook geplaatst onder een wet. Het heet ook niet voor niets de wet van de aantrekkingskracht. de law of attraction. En bij Christus hoeven we niet langer onder een wet te zijn. Althans niet dit soort wetten in ieder geval... Natuurlijk spreekt Christus over de morele wetten en de principes... omdat we dat absoluut moeten toe-eigenen in ons leven. Juist ook omdat het die goede vrucht geeft waar Jezus over spreekt. Maar dit soort wetten... God wil helemaal niet dat je daaronder komt. Omdat in deze wet eigenlijk ook gewoon een vloek ligt. En daar wil God ons helemaal niet onder hebben. Nou, dat is even dat stuk. Maar terug naar dat wetenschappelijke. Want wat ook interessant is... Hè, dus, Even los van positief spreken, positief denken. Ik hoop dat je dat nu een beetje kan kaderen. Dat je begrijpt van hé, hey, los van de spirituele kant zit daar een wetenschappelijke kant aan. In de zin van dat je inderdaad met je brein kan werken. Hè, als het ware die plasticiteit van het brein kan beïnvloeden en ook mag beïnvloeden. En dat daar niks mis mee is. En dat we op die manier... De negatieve patronen die in ons leven zijn gebouwd. op basis van gebrokenheid, kwetsing. en heel veel moeilijke dingen die we hebben meegemaakt. dat je dat positief kan laten groeien. en veranderen en aanpassen. en kan laten transformeren. en dat dus ook de Bijbel daar echt wel over spreekt. Dat daar herstel in is. Dat is iets heel moois. En dat is eigenlijk dus iets waarin de wetenschap. heel erg ondersteunend uh, is aan het woord van God in dit geval ook. Dus dat is heel mooi. Nogmaals, let heel erg op de context. waarbinnen je dit doet. en de diepere overtuiging die daaronder schuil gaat. Heel belangrijk, denk ik. Dan komen we nog op een ding. Iets wat ook heel erg sterk in de Law of Attraction als een facet wordt meegenomen... en dat is visualisatie. En ik merk dat bij het woord visualisatie er best wel wat christenen zijn die zeggen... poeh, ik word daar een beetje argwanend van. Dat geeft mij een niet hele positieve associatie. Uh, misschien ook wel omdat je in aanraking bent geweest met dingen als Law of Attraction... daar heel erg je twijfels bij hebt... Maar visualisatie uh, kun je ook best wel benaderen... vanuit een stukje wetenschap. Heel interessant, want de Bijbel spreekt ook over visie hebben. God is een God van visie. Ik zie ja, door het hele Oude en Nieuwe Testament heen... dat God visie geeft aan zijn volk. Visie geeft aan mensen. He, hij werkt ook door zijn profeten. Hij geeft altijd eigenlijk bij zijn kinderen aan... bij zijn volk aan welke richting ze op moeten. En hij is daar soms ook echt heel specifiek in. En ik geloof ook dat God laat zien dat hij een god van relatie is... en dat hij ook persoonlijk met ons... vanuit die relatie visie voor ons leven wil geven. Dus bezig zijn met visie... ik denk niet dat dat anti antibijbels is of onbijbels is. En het mooie is dat bezig zijn met visie... in ons brein ook iets doet er zit een systeem in ons brein. Dat wordt het Reticular Activating System genoemd. Kun je ook wel weer vergeten, maar wat dat eigenlijk doet, is als wij ons ergens op focussen, als we met doelen bezig zijn, als we met visie bezig zijn, hè, dus ook met de verlangens van ons hart bezig zijn en dat uitschrijven en concreet maken, dan is het zo dat ons brein eigenlijk daar heel bewust naar gaat kijken en oplossingen en middelen eh, die ons helpen om dat doel te bereiken, hè, om met die dromen bezig te zijn en dat concreet te maken in ons leven. Het helpt ons om dat meer op te merken. Dus daar waar je heel erg onbewust met dingen bezig bent... is je brein daar dus ook niet zo bewust van en daar dus niet zo mee bezig. En die merkt bepaalde kansen die op je afkomen in het leven dan niet zo op. Terwijl als je daar bewust mee bezig bent... Hè, dan ben je daar eigenlijk wat sturing aan aan het geven. Dan is het zo dat dit systeem in jouw brein... ook heel erg gefocust raakt op jouw buitenwereld. En in die buitenwereld, in het dagelijks leven, in jouw alledag de middelen en de mogelijkheden en de kansen heel erg opmerkt... die passen bij waar jij mee bezig bent. En dat helpt je natuurlijk om ook die kansen dan aan te grijpen. Terwijl als je er onbewust in zou staan, dat je het misschien niet eens ziet. Nou, en dat is wel heel interessant. Dat is ook onderzocht en wetenschappelijk ook echt wel aangetoond... dat bezig zijn met visie op die manier, heel bewust... dat dat ons helpt om ook die visie vaak sneller of meer gericht te bereiken en dus ook de resultaten te verbeteren. En in het kader van nou, succesvol je doelen bereiken... is dit dus een mechanisme wat werkt. En waarbij je dus niet gelijk hoeft af te schrikken... van oh, het gaat over het woord visualiseren. Uh, waarbij visualiseren natuurlijk vooral te maken heeft met het idee... ik breng het in beeld, ik maak bijvoorbeeld een vision board... Uh, hè, dus ik ben heel bewust bezig met mijn visie. Ik ben erover aan het nadenken. Ik ben er dingen over aan het uitschrijven. Daar hoef je niet gelijk bang te zijn dat dat dus spiritueel niet goed is. Wat je hierbij gewoon even helder moet onderscheiden... is dat visualiseren in dit geval niet hetzelfde is als manifesteren. Dat is het wel vanuit de Law of Attraction. Hè, daar wordt de term visualisatie heel erg in verband gebracht met manifesteren visualisatie is daarbij simpelweg een middel om de dingen in je leven te manifesteren. Hè, door je daar op af te stemmen, door die vibraties te verhogen en ja, in overeenstemming te brengen met de resultaten die je wil zien. Maar dat is niets als de wetenschapper naar kijkt en die koppelt dat dus ook niet samen. Dus vanuit die hoek en ook vanuit Bijbels opzicht heeft visualiseren niks te maken met manifesteren. Helemaal niet zelfs. Wat visie op die manier doet. Kijk, als je stel dat je een vision board maakt. Hè, want een vision board kan ook deze gevoelens oproepen. Dat je denkt, nou, dat is niet goed, want dan ben je bezig met manifesteren. Niet als je daarmee bezig bent vanuit bijvoorbeeld een visie voor je bedrijf. Hè, dus even als we daar heel nuchter naar kijken. Als een bedrijf bezig is met visie. Dan doen ze dat om in kaart te brengen van. Hé, hey, waar willen we zijn over een x-periode? Wat hebben we daarvoor nodig? Wat voor doelen moeten we in de tussentijd bereiken? Om die visie, die missie helemaal uit te werken en echt concreet te. Zien worden. nou, Je kan je voorstellen dat je dat ook in je eigen leven mag toepassen. Dat ook met God jij kunt bidden voor visie. Dat God je visie geeft en dat je ook zegt tegen God... Heer, dit is mijn visie, zo ziet het eruit. Dit zijn de verlangens van mijn hart. Maar ik wil het ook in overeenstemming laten zijn met u. En dat is een groot verschil. We gaan dus niet een vision board maken... om ons resultaat en onze verlangens uh, zelf te manipuleren en te manifesteren in ons leven. Maar met God bezig zijn met visie betekent... stel dat je dat in beeld wil brengen. Sommige mensen zijn ook visueel ingesteld. Het helpt hen om in plaatjes te denken. Dan kan het je ook heel erg helpen... om op die manier met visie voor je leven bezig te zijn. Ik moet ook heel erg denken aan uh, Habakuk 2, vers 2 en 3. En daar staat het volgende. Toen antwoordde de Heer mij en zei... Schrijf het visioen op. Geef het duidelijk in tafelen... zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. En hier verwijst hij naar God. Hij, dat is God, ligt niet. En als hij uitblijft, verwacht hem. Dat gaat nog steeds over God. Het gaat dus niet direct over het visioen, het gaat over God. Want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Dus als we met visie bezig zijn, even los van wetenschap... Ook hè, maar als christenen, wij willen met visie bezig zijn. We vragen ons af, hoe kunnen we met visie bezig zijn voor ons leven op een zuivere manier? Dan zegt de Bijbel eigenlijk, joh, je mag die visie mag je uitwerken. Die mag je zelfs opschrijven, die mag je concreet maken. God is een concrete God. God is een praktische God. God, kun je betrekken in de strategie? Hoe kom ik daarheen? Als deze visie, wat in mij leeft, ook uw goedkeuring heeft. Open dan de deuren voor mij. Laat me de kansen zien. Uh, dank u wel, Heer, dat u voorziet in de middelen en de mogelijkheden, zodat het ook het doorgang mag krijgen. Maar wat wij ook... als christen dan eigenlijk in datzelfde gebed... mogen neerleggen is, heer, als dit niet van u is... sluit dan de deuren. Laat mij zien wat wel uw visie is. Stuur mij bij. He, dus wat Habakkuk... eigenlijk zegt, ik vind dat een heel mooie, mooie... tekst, is dat we zeker, zeker... absoluut met visie bezig mogen zijn. Maar dat we ons niet moeten verliezen... in de visie zelf. Maar dat we God moeten... verwachten. En het moeten blijven verwachten... van hem. En dat we daarmee... dus ook eigenlijk onze dromen en verlangens... in zijn handen blijven leggen. En Daarmee ook afstemmen op het hart van God en op de visie van God. En daarmee ook zeggen, het is niet mijn droom en niet mijn verlangen... dat de boventoon voert in mijn leven. Maar u bent het die de boventoon voert in mijn leven. En dan ben je dus niet bezig met manifesteren. Dan ben je bezig met het zoeken van Gods wil voor je leven. Dat is een hele andere benadering dan wat de Law of Attraction doet. Dus nogmaals, ik kan me heel erg voorstellen dat woorden als visualisatie en uh, vision boards, dat dat iets opwekt als je daar dus uh, gewend van bent een negatieve associatie mee te hebben. Maar probeer het eens te bekijken, ook op deze manier. He, dus deze dingen zijn niet voorbehouden voor de law of attraction. Deze dingen worden wel gebruikt in de law of attraction. En in de law of attraction worden die inderdaad direct gekoppeld aan manifestatie. Maar daarbuiten niet en bijbels gezien al helemaal niet. Wat wel zo is, denk ik... waar je als christen ook gewoon bewust van moet zijn... is dat als je met visualisatie bezig bent... en je bent met de verlangens van je hart bezig... als dat een idool wordt in je leven... als dat een afgod wordt in je leven... dan wordt het wel een ding. Dus... Als je gaat merken dat je dusdanig met succes en met uh, voorspoed bezig bent in je leven. Dat het eigenlijk boven God staat in je leven. En dat je grote main focus, hè, dat je hoofdfocus die resultaten worden in je leven. En dat je eigenlijk meer vertrouwen gaat hebben op mee bezig zijn en de methodiek van het visualiseren... meer dan dat je vertrouwen en geloof hebt in God... ja, dan kom je wel op heel dun ijs, zeg maar. En ik denk dat dat gewoon gebieden zijn waar je heel erg moet opletten. Dus heel interessant voor jezelf, neem dit mee. Denk daarover na. Ik geloof absoluut op grond van de Bijbel... dat je met visie bezig mag zijn, met doelen. Dat je de verlangens van je hart kenbaar mag maken aan God. Maar dat het ook belangrijk is dat je heel goed de context blijft bekijken voor jezelf. Dat je niet zomaar in allerlei filosofieën en opvattingen stapt... die mogelijk echt ingaan tegen wat de Bijbel fundamenteel aan ons onderwijst. Dat je daar kennis van hebt. En dat je ook niet bang bent om daar eens naar te kijken van... hey, de love attraction die, die eigent zich een aantal dingen toe... maar als ik naar die dingen loskijk, dan zijn dat in zichzelf goede dingen. En op grond waarvan kan ik daar nou wel mee bezig zijn? En op grond waarvan moet ik me daar niet mee bezighouden? En dat is eigenlijk het doel van deze podcast vandaag... dat je daarover nadurft te denken. En hoop ik dat ik je echt wat informatie heb meegegeven. Zowel het door de Love Attraction echt uit te lichten aan je te vertellen... wat is dat ding nou? Als ook te durven zeggen, hé, wat zegt de Bijbel daarover? En um, ja, wat zegt wetenschap daarover? Daar zit dus ook nog een aparte kant. En ik heb gemerkt hoe het vernieuwen van mijn denken... en dus ook het spreken van de juiste woorden juist op grond van het woord van God, dus bijbelteksten uit het woord van God, die ook mijn identiteit in Christus heel erg bevestigen, die mij heel erg terugbrachten en nog steeds terugbrengen in wat God over mij ziet, dat mij dat enorm heeft geholpen, ook in de overwinning op mijn depressie bijvoorbeeld. En ik had een enorm minderwaardigheidscomplex. En door het woord van God en de liefde van God daar continu in te brengen, zonder te ontkennen waar ik in zat. Hè? Dus zonder te ontkennen, ik heb hier last van... ik heb heel veel moeilijke gevoelens... ik heb heel veel moeilijke overtuigingen... maar wel aan te gaan nemen... hé, hey, deze overtuigingen kloppen niet... als ik kijk naar het woord van God en het hart van God... en dat aan te gaan nemen en daar ook in te gaan staan... zonder dat ik het in eerste instantie voelde. Dus ik voelde de minderwaardigheid en ik voelde de depressie. Maar ik ging aannemen, dit is mijn God. Dit is mijn waarheid. Dit woord, dit klopt. Dit woord spreekt liefde. Dit woord spreekt waarheid. Dit woord breekt leugens af dat is mijn redding ook geweest. En als je daarmee bezig gaat... en je gaat dat echt toe-eigenen op basis van de liefde van God dan gaat dat ook ja, eigenlijk die leugens die, die in je zijn bewerkt, in je denken zijn gekomen... die je belemmeren ook om te ontvangen van God wellicht voor je gevoel en die liefde van hem te voelen. Dat gaat je helpen. 2 Korinther 10 vers 4 en 5 zegt ook dat we de bolwerken die zich opwerpen tegen God en Gods waarheid... dat we die moeten afbreken. En ik geloof ook dat dit zoiets is. Dus dat het vernieuwen van je denken en het afbreken van leugens op grond van de waarheid en de liefde van God absoluut bijbels is. En dat onze woorden dat ook mogen ondersteunen. Dat als wij spreken, dat we leven van God mogen spreken. Niet alleen in ons eigen leven, maar ook in de levens van anderen. En dat is het mooie daarvan. En weet je, een van de dingen die de Law of Attraction bijvoorbeeld... heel erg gebruikt, een van de bijbelteksten, is Marcus 11, vers 24. En hetzelfde staat eigenlijk ook een beetje in Lucas 11, vers 9 en 10... En even kort samengevat staat daar, nou ja, bid en u zult gegeven worden. He, dus bid tot God en u zult gegeven worden. En dat wordt dus eigenlijk in de context gebracht van, nou ja, weet je, als je dus iets het universum instuurt en je bent er helemaal op afgestemd, dan kan het niet anders dan dat dat ook naar je toe komt, he, dat je dat resultaat gaat manifesteren in je leven. Maar dat is dus niet de context die de Bijbel daaraan geeft. Nou ja, dat zijn dingen om eens goed over na te denken. De Bijbel spreekt niet over het bid en uw verlangens zullen gegeven worden... vanuit een egocentrische, zelfgerichte houding... maar vanuit de relatie met God. En dat is dus ook de context... waarin dit soort teksten eigenlijk gesproken en gezien moet worden... en hoe je er ook naar moet kijken. He, dus als God zegt... ik wil je de verlangens voor je hart geven... zoek en je zult vinden... dan gaat het over de relatie met God. En dat je vanuit die relatie met God... de dingen in je leven zult gaan zien... die Hij voor jou heeft... En dat je je daarop moet richten. Matthäus 6 vers 33 spreekt er ook niet voor niks over dat we eerst ons moeten richten op het koninkrijk en al wat in het koninkrijk van God is. En dat de rest ons gegeven zal worden. God geeft. God geeft de dingen die hij voor ons heeft in ons leven. Ja en daarbij wil God dat we er volledig van doordrongen zijn. Dat hij alle goeds met ons voor heeft. Hij zegt het en spreekt het al tot zijn volk in het Oude Testament, in onder andere Jeremia 29 vers 11 tot en met 13, daar staat Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heengaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. En weet je, in de huidige tijd als kinderen van God is die belofte ook voor ons. Want God laat zien hier in deze tekst wie hij is en wie hij wil zijn voor zijn volk. En jij en ik, als je Christus hebt aangenomen, dan ben jij ook zijn volk. Je bent zijn kind. En dat is hoe God met ons wil zijn, hoe God met ons wil wandelen. En op die belofte mogen wij ons grondvesten. Op die relatie met God mogen wij alles bouwen. En dat heeft dus niks te maken met manifesteren, maar met vertrouwen en geloof in de Allerhoogste Schepper, in God de Vader. Nou weet je, en hiermee wil ik de podcast eigenlijk ook tot een afronding gaan brengen. Ik kan er echt nog heel veel over uitweiden en nog verdiepen en nog andere onderwerpen aanraken die hier ook ja, raakvlakken mee hebben en die hier ook over gaan. En de onderliggende ja, denkmechanismes en overtuigingen en filosofieën. En ik kan je ook nu al beloven, er gaat nog meer van dit soort materiaal komen in deze podcast. Dingen die ook echt wel raken en ons laten nadenken over spiritualiteit. Waarbij ik je echt wil uitdagen, maar ook vooral wil helpen dat je je wegvindt met God samen in de dingen van het leven. En dus ook in spiritualiteit, in het geestelijke aspect van het leven. Niet voor niks, omdat juist ook de Bijbel daar ook zo helder in is... en richting in wil geven. En God heel graag wil dat je met hem wandelt... en niet afdwaalt en niet onder bepaalde filosofieën komen... die je aftrekken van Christus. Colossense 2, vers 8 spreekt daar ook heel duidelijk over. En ik ervaar dat ook echt een beetje als mijn missie... Ja, dus naast dat ik ook heel graag over gezondheid praat en mindset en hoe we door het leven heen kunnen manoeuvreren, is dit ook een onderdeel daarvan, waarvan ik sterk ervaar dat ik daar echt iets mee wil doen. Ja, en ik bedenk me ineens, misschien vind jij het wel heel gaaf om bij te dragen aan die missie, want dat kan. Ik heb sinds kort ook een stichting, een ministry Tessa van Oost Ministries. Eigenlijk omdat ik met een team zoveel mogelijk van dit soort content wil blijven ontwikkelen. En dat gewoon gratis de wereld in wil schoppen, als het ware. Zodat mensen daarmee geholpen zijn. Maar natuurlijk zijn er ook wel financiën voor nodig. Maar misschien vind jij het gaaf om daarin te investeren. En wil je met ons staan in deze missie. En dat kan en dat mag je doen als je dat wil. En daarvoor hoef je eigenlijk alleen maar even naar mijn website te gaan. Tessa van Dan ga je naar slash... Word streepje partner en daar kun je veel meer informatie vinden. En dan zou het super gaaf zijn als je met een maandelijkse bijdrage echt mee wilt bouwen aan deze missie. En ja, ik sta daar echt voor in vuur en vlam voor de dingen van God te brengen en daar echt anderen mee toe te rusten. Zodat mensen kunnen groeien in de relatie vanuit die waarheid en liefde met God. Ja, dus nogmaals, als je geïnteresseerd bent, ga naar tessavanolst.com. Slash. Word streepje partner. En het streepje is een middenstreepje. Dus um, nou, daar vind je gewoon meer informatie. Superleuk. En ik kan je nu ook al verklappen... dat ik op dit moment in gesprek ben met iemand... die uit de New Age is gekomen... en haar weg naar het christendom heeft gevonden. En wij daar waarschijnlijk dus dit jaar... ook een keer over in gesprek gaan. En die podcastaflevering die zal dus ook... hopelijk dit jaar uh, uit gaan komen op dit kanaal. Dus hou het zeker allemaal in de gaten... En natuurlijk als je geïnteresseerd bent in de werking van je brein en nou ja, over Gods woord en hoe wij daarmee om kunnen gaan uh, in alle aspecten van het leven. Ik vind het ontzettend leuk om je daar elke keer in mee te nemen. De zoektochten die ik heb gehad en die ik zelf nog steeds heb en daarover gewoon met je te verdiepen en te delen. Zodat we samen die waarheid van God naar boven kunnen halen en elke keer met hem ja, dat leven wat hij voor ons heeft ja, steeds meer in ons eigen leven te laten doordringen. Weet je, dat vernieuwen van je denken. Echt helemaal transformeren naar dat wat hij voor ons heeft. Dat is het doel. Ik kan me voorstellen dat je na deze podcast heel veel vragen hebt. Of misschien dat je denkt, wow, dat is helder. Dat heb ik nog nooit zo gehoord. In beide gevallen hoor ik je heel graag. In beide gevallen hoor ik heel graag van je terug. Wat heeft het met je gedaan? Heeft het je geholpen? Heb je vragen? kom met je vragen, zeker als ik veel dezelfde vragen krijg, ga ik daar ook weer wat mee doen. Ga ik ergens op een van de kanalen daar ook weer gehoor aan geven. Omdat ik ook graag met je meebeweeg hierin. En zeker dit onderwerp, ik weet dat er zoveel vraag naar was en dat mensen zo op zoek zijn naar helderheid hierover. Ik hoop dat ik je daarin heb kunnen helpen vandaag. Dat je daarin meer helderheid hebt gekregen. Maar helderheid leidt soms ook weer tot nieuwe vragen. Dus kom daarmee. Ik ben te vinden via de website tesservanons.com ben te vinden op Instagram en op Facebook. Zoek me daar zeker op. Stuur me een DM. Vraag maar raak. Weet je, ask me anything. En dan ga ik kijken wat ik daarmee kan doen. Voor nu ga ik echt afsluiten. En ik zou het ontzettend gaaf vinden als je een review achterlaat. Uh, zeker als je blij bent met de podcast. Op iTunes kan dat. En dat kun je natuurlijk ook doen door me te laten weten wat je ervan vindt. En door dingen te delen op de social media kanalen. Deel deze podcast of deel dat je er blij mee bent. Of dat je er wat aan hebt. Wijs andere mensen erop als je denkt dat ze daar wat aan hebben. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag. En dan hoop ik snel. Tot ziens. En be blessed.